0: Сура 27، آية 44.
1: قيل له دخول صرح
0: Затем пророк Сулейман решил поразить ее своим могуществом и предложил ей войти в Ассарх. Так называлась большая возвышенная зала, умощенная хрусталем, под которым протекал ручей. Когда царица увидела хрустальный дворец, то приняла его заводную пучину. Хрусталь был настолько прозрачен, что ей показалось, что во дворце действительно протекает ручей. Она решила пройтись по воде и обнажила ноги, приподняв платье. Подобное поведение свидетельствует о благоразумии и благонравии царицы. Она не отказывалась от предложения Сулеймана и решилась войти во дворец, понимая, что предложение могущественного правителя было знаком уважения и почтения. Она уже убедилась в том, что Сулейман создал свое царство в соответствии с мудрым планом, и после всего увиденного даже не опасалась того, что могущественный царь станет причинять ей зло. Когда она попыталась войти в залу, Сулейман сказал, что нет необходимости снимать обувь или обнажать ноги. В царстве Сулеймана Сабийская царица увидела множество удивительных знамений, свидетельствующих о том, что Сулейман был божьим пророком и избранником. В результате она покаялась и отреклась от своего неверия. Такова достоверная история о Сабейской царице и пророке Сулеймане, изложенная в Священном Коране. Более подробные обстоятельства этой истории либо являются измышлениями, либо основываются на сказаниях сынов Исраила. В любом случае мы не можем использовать их в качестве толкования Слова Божьего, потому что толкование Священного Корана должно носить достоверный характер, и опираться на ясные доказательства, которыми могут быть только другие коранические откровения, либо достоверные хадисы пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. А многочисленные истории о Сабейской царице, которые не слетают с уст рассказчиков, не соответствуют этим высоким требованиям. Поэтому лучше всего отказаться от этих историй и не смешивать их с толкованием последнего небесного откровения. А Всевышнему Аллаху об этом известно лучше, сура
1: двадцать седьмая, аят сорок пятый,
0: Всемогущий Господь поведал о том, что отправил пророка Салиха проповедовать веру в единого Аллаха среди самудян. Господь назвал своего пророка братом самудян только по причине их кровного родства. Салих призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. И тогда часть самудян уверовала в истину, но большая часть их предпочла неверие. Сура
1: 27, аят 46.
0: Почему вы охотно совершаете грехи и не желаете совершать праведные поступки, благодаря которым вы сумели бы привести в порядок свои мирские и религиозные дела. Воистину, никто не заставляет вас совершать грехи и злодеяния. Покайтесь в своем многобожии и неверии и попросите у Аллаха прощения. Быть может, вы будете помилованы. Помните о том, что Аллах не лишает своей милости тех, кто совершает добрые дела. И покаяние также относится к этим прекрасным деяниям.
1: Сура 27, аят 47.
0: Самудяне, да срамит их Всевышний Аллах, отвергли призыв пророка Салиха. Они не разглядели того добра, которое проповедовал святой пророк, и решили, что он вместе с остальными правоверными мешает им обрести благополучие в мирской жизни. Салих сказал им, «Наказание постигает людей в мирской жизни по причине их собственных грехов и злодеяний. Аллах испытывает вас благоденствием и лишениями, а также добром и злом для того, чтобы всем стало ясно, кто отречется от злодеяний и покаяется». А кто останется в числе неверных? Увы, самудяне упрямо отказались уверовать в своего пророка и продолжали сопротивляться его призыву. Сура
1: 27 Аят 48
0: Речь идет о городе, в котором проживали пророк Салих и большая часть его соплеменников. Среди них было девять человек, которые творили беззаконие и даже не помышляли о совершении добрых дел. Они питали вражду к святому пророку, пытались опорочить его религию и призывали народ следовать их примеру. Салих, в свою очередь, говорил «Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». И не слушайтесь повелений преступников, которые распространяют на земле нечестие и ничего не улучшают. Сура 26 Аяты со 150 по 152. Сура 27 Аят 49. Нечестивцы продолжали совершать свои отвратительные деяния до тех пор, пока не решились на ужасное преступление. Они договорились ночью напасть на Салиха и его семью и решили, что если ближайший родственник Салиха станет обвинять их в убийстве пророка и его семейства, то они поклянутся, что не присутствовали при убиении его семьи и что они говорят правду. Сура 27, аят 50. Они замыслили убить Салиха в тайне от всех Даже от своих неверующих соплеменников Потому что опасались гнева родственников пророка Однако они не предполагали, что Всевышний Господь также замыслил нечто, то есть решил помочь своему посланнику, облегчить его миссию и погубить его неуверовавших соплеменников.
1: Сура, двадцать седьмая, аят
0: пятьдесят первый. Разве коварство помогло им достичь цели? Или же их планы были разрушены? Всевышний ответил на эти вопросы и сказал, что раздался ужасный вопль, после которого все грешники пали замертво. Сура 27, аят 52. «Стены и крыши их домов пришли в негодное состояние, потому что некогда прекрасные жилища остались без своих обитателей, а причина этого — беззаконие и несправедливость самудян». Таков конец беззакония, многобожия и распутства. Воистину, в этом знамение для людей-знающих, которые видят происходящее вокруг и задумываются над тем, как Всевышний Аллах обходится со своими верующими рабами и как Он поступает со своими врагами. Они извлекают из увиденного полезные уроки и убеждаются в том, что любая несправедливость и любое беззаконие заканчиваются погибелью. Тогда как вера и справедливость помогают человеку в конце концов обрести спасение и успех. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 27 Аят 53.
0: Под верой подразумевается вера в Аллаха, ангелов, священные писания, посланников, судный день и предопределение с его добром и злом. А под богобоязненностью подразумевается отказ от многобожия, избегание грехов, а также повиновение Аллаху и его посланникам. Затем Всевышний Господь поведал о том, как прекрасный раб и посланник Лут призывал своих соплеменников уверовать в единого Аллаха. Всевышний сказал Сура
1: 27, аят 54
0: Неужели вы станете сознательно предаваться мерзости? «Ваши отвратительные поступки чужды здравому смыслу и человеческой природе и порицаются законом вашего Господа. Вы тоже осознаете, насколько омерзительны ваши деяния, но продолжайте совершать их, потому что вы дерзкий и несправедливый народ». Затем святой пророк объяснил, какое же именно злодеяние совершали его соплеменники, и сказал... Сура
1: 27, аят 55.
0: Как вы могли опуститься до этого? Неужели ваши желания настолько извращены, что вы предпочитаете вступать в половую связь с мужчинами через анальное отверстие, которое является местом выделения скверны и нечистот. Почему вы отворачиваетесь от сотворенных для вас женщин, которым мужчины испытывают естественное влечение? Воистину, мир перевернулся в ваших глазах. Вы одобряете мерзости и считаете отвратительными добрые деяния. Вы проявляете невиданную дерзость и осмеливаетесь приступать запреты Аллаха. Однако соплеменники святого пророка отказались прислушаться к его словам и внять его вещеванием. Они не только не отреклись от грехов, но и начали противиться пророческим проповедям. Насколько искренним, добрым и честным был Лут по отношению к своему народу, насколько несправедливыми оказались многобожники по отношению к Божьему посланнику. Сура 27, аят 56. В чем же провинились перед ними эти люди? За что многобожники хотели отомстить им? Они поступали таким образом, потому что святой пророк и его домочадцы отказывались от педерастии и не хотели вступать в половую связь через анальное отверстие. Да осрамит Аллах нечестивцев, которые сочли позорным самый благородный из поступков. Они недовольствовались тем, что отвергли своего пророка и решили изгнать его из города. Однако своими словами они лишь навлекли на себя наказание Господа. Не осознавая истинного смысла своих слов, они признались в том, что сознательно совершают скверное и грязное злодеяние и заслуживают самого сурового наказания, избежать которого смогут только те, кто покинет их проклятый город. Сура 27 Аят
1: 57
0: Произошло это тогда, когда к пророку Луту явились ангелы, преобразившиеся в обыкновенных гостей. Соплеменники Лута услышали о прибытии чужеземцев и собрались в Доме святого Пророка, требуя от него выдать им остановившихся у него гостей. Он выдворил из своего дома нечестивцев и тем самым поставил себя в очень опасное положение. Тогда гости сообщили ему, что являются ангелами, которых Всевышний Аллах послал для того, чтобы спасти своего пророка и ранним утром уничтожить всех неверных в его городе. Ангелы велели Луту под покровом ночи вывести из города свое семейство, кроме старухи жены, которая заслужила мучительное наказание. Ночью святой пророк вместе со своим семейством покинул город, а наутро его жителей постигло величайшее бедствие. Город был перевернут вверх дном, после чего на грешников обрушились комья обожженной глины. Эти комья были помечены и предназначались для каждого грешника в отдельности. Сура 27, аят 58 «Воздаянием для народа Лута стал злосчастный дождь, который принес с собой мучительное, но справедливое наказание. Грешники заслужили его, потому что до них дошло увещевание, но они отказались прислушаться к нему и покаяться». Лишь после этого Всевышний Аллах подверг их своей лютой каре. Сура
1: 27, аят 59. Сура 27, аят 59.
0: «О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами – добротой, милосердием, справедливостью, мудростью. Благодаря этим качествам он наказывает неверных и карает беззаконников, но некоторые из его рабов избегают этого сурового возмездия. И среди них есть лучшие из лучших». Это пророки и посланники, избранники Аллаха, Господа миров. Помолись же за них, дабы прославить их доброе имя и отдать дань уважения их высокому положению перед Аллахом. Пожелаем мира, то есть благополучия и чистоты. Они заслужили это, потому что сумели уберечь себя от зла и скверны и уберечь свои уста от недостойных высказываний о всемогущем Господе. Затем Аллах велел спросить многобожников, превосходят ли вымышленные божества Всевышнего Господа. Это риторический вопрос, который не нуждается в ответе. Аллах – великий Господь, обладающий совершенными качествами и безграничной милостью. А идолы, которых многобожники обожествляют наряду с ним, имеют бесчисленное множество недостатков. Они не способны принести пользу или причинить вред ни себе, ни своим почитателям. Безусловно, Всевышний Аллах лучше тех, кому язычники поклоняются наряду с Ним. Затем Всевышний Аллах привел несколько доказательств того, что Он является единственным божеством, достойным поклонения и обожествления. Аллах подробно разъяснил, что только поклонение Ему является истинным поклонением, тогда как поклонение творениям лживо и бесполезно. Сура,
1: двадцать седьмая, аят шестидесятый. Амменхола пассама ти валла
0: Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями – все это творение одного Аллаха. Он сотворил вас и не спосылает дождь ради вас». Благодаря дождевой воде вырастают великолепные сады, которые поражают вас изобилием и разнообразием удивительных фруктов и плодов. Вы не сможете самостоятельно вырастить их, если Аллах не проявит к вам милосердие и не оросит ваши насаждения дождевой водой. Какое иное божество заботится о вас и заслуживает обожествления наряду с Аллахом? Нет такого божества, однако некоторые люди все равно уклоняются от истины. Арабский глагол «адаля» имеет несколько значений, и поэтому альтернативный перевод этих слов Всевышнего гласит. Нет, но они люди, которые равняют с Аллахом вымышленных богов. Они приступают таким образом сознательно, потому что твердо знают, что только Аллах способен сотворить небеса и землю и одарить своих рабов всем необходимым. Сура
1: 27، седьмая, 61. шестьдесят первый. الأرض
0: Неужели ущербные идолы и истуканы, имеющие множество недостатков и не способны одарить пропитанием, принести пользу или хотя бы сдвинуться с места, лучше, чем Всевышний Аллах, который сделал землю неподвижной обителью для людей и остальных творений? Вы можете расселиться на ее просторах, заниматься земледелием и строительством, путешествовать и делать многое другое. Вы извлекаете много пользы из рек, которые Всевышний Господь проложил по расщелинам земли. Вы используете речную воду для орошения своих посевов и садов, пьете ее сами и поете ею свой скот. А для того, чтобы земля не колебалась под вашими ногами, премудро Аллах установил на ней непоколебимые горы, которые подобны вбитым в землю огромным колышкам». Аллах создал на земле воду пресной и соленой и установил между этими водами преграды для того, чтобы они не смешивались друг с другом и сохраняли свои полезные качества. Одной из таких преград является суша, потому что русла рек лежат вдалеке от морей и океанов. Разве есть наряду с Аллахом другой Бог, который сотворил все это, благодаря чему заслуживает вашего поклонения? Нет, однако большинство людей не ведает об этом. Эти невежды приобщаются товарищей к Аллаху, слепо повинуясь своим предводителям. Если бы они надлежащим образом познали истину, то не стали бы поступать таким образом. Сура 27, аят 62
1: кто
0: способен удовлетворить мольбу нуждающегося который опечален заботами? Кто может облегчить человеку решение сложных задач, избавить его от несчастий и отвести от него зло? Вне всякого сомнения на это способен только Всевышний Аллах. Кто делает вас на земле наследниками? Кто помогает вам пользоваться земными благами, одаряет вас пропитанием и щедротами, передает вам по наследству достояние ваших предков, после чего передает ваше достояние в пользование вашим потомкам. Разве все это совершает некое божество, которому многобожники поклоняются наряду с Аллахом? О нет! Делами вселенной правит только Всевышний Аллах, и многобожники прекрасно знают об этом. Когда их постигает несчастье, они искренне обращаются за помощью к одному Аллаху, потому что твердо убеждены в том, что только Аллах способен предотвратить или отвратить беды и несчастье. Как же мало вы размышляете над происходящими вокруг вас событиями и явлениями. Если бы вы чаще призадумывались над ними, то познали бы истинную суть происходящего и встали бы на прямой путь. Однако вы пренебрегаете знамениями своего Господа и отворачиваетесь от них, и поэтому вы не способны найти верное руководство и последовать прямым путем. Сура
1: двадцать седьмая, аят шестьдесят третий
0: Кто указывает вам правильный путь во тьме суши и моря? Если вы лишитесь проводника или не сможете разглядеть знаки и ориентиры, то не сможете выбраться из создавшегося положения без помощи Всевышнего Аллаха. Он облегчает вам путь и учит воспользоваться с подручными средствами для того, чтобы вы не сбивались с нужного курса. Он посылает ветры с доброй вестью о своем милосердии. Эти ветры предвозвещают дожди, которые и являются проявлениями Божьей милости. Аллах нагоняет ветры, а они гонят тучи. Он разрывает их в клочья, а затем собирает в кучи. Потом из их расщелины льется дождь, о котором рабы Аллаха заблаговременно узнают под уновением ветров. Неужели есть божество, которое вершит эти дела наряду с Аллахом? А может быть, Аллах является единственным божеством, которое правит вселенной? И если так, то зачем вы приобщаете к нему сотоварищей и поклоняетесь ложным божествам? Аллах никоим образом не нуждается в сотоварищах и превыше любых, Вымышленных божеств. Сура
1: двадцать седьмая, аят шестьдесят четвертый.
0: «Кто создает творения изначально для того, чтобы воссоздать их в день воскресенья? Кто обеспечивает вас пропитанием с неба и земли, то есть не спосылает вам дождь и взращивает растения? Разве есть наряду с Аллахом иное божество, которое способно вершить подобные дела?» Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Если же вы не приведете убедительных доказательств, то ваши утверждения о том, что идолы заслуживают поклонения, окажутся бессмысленными и безосновательными. О многобожники! У вас нет и не может быть доказательств. Признайте свое заблуждение и задумайтесь над убедительными и неопровержимыми доказательствами того, что Аллах является единственным властелином Вселенной. Аллах один управляет творениями, и Аллах один заслуживает их поклонения. Сура
1: 27, аят 65.
0: О Мухаммад! возвести людям о том, что знание о сокровенном принадлежит одному Аллаху. По этому поводу Всевышний Господь сказал, «У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании». Сура 6, аят Он также сказал, «Воистину, только Аллах обладает знаниями о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах знающий, ведающий». Сура 31, аят 34. Сокровенное знание о том, что упомянуто в этих коранических аятах, а также обо всем остальном, принадлежит одному Аллаху. Оно недоступно ни приближенным ангелам, ни избранным посланникам. Только Всевышний Аллах знает сокровенное и ведает обо всем, что таится в сердцах его рабов, а это означает, что только Аллах заслуживает поклонения и обожествления. Что же касается неверующих, то они даже не знают того, когда они будут воскрешены. Этими словами Господь подчеркнул невежество безбожников, которые отрицают последнюю жизнь. Они не знают, когда наступит воскрешение из могил, и поэтому не готовятся к этому великому дню. Затем Всевышний Аллах перешел от частного к общему и сказал...